0: Informativo.
1: Conducen Julio César González
0: y Jesús Llanos.
1: Inicia el día con la información que debes saber.
0: De lunes a viernes a las 7.30 de la mañana por Origen Informativo.
1: Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify.
0: Origen 360, El Informativo
1: el informativo. Te presentamos todos los ángulos de la noticia, cubriendo el estado de Colima
0: Origen 360, El Informativo
1: Conducen Julio César González
0: y Jesús Llanos
1: Inicia el día con la información que debes saber
0: De lunes a viernes a las 7.30 de la mañana por Origen Informativo
1: Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify
0: Origen 360, El Informativo.
1: El Informativo. Te presentamos todos los ángulos de la noticia, cubriendo el estado de Colima.
0: Origen 360, El Informativo.
1: Conducen Julio César González
0: y Jesús Llanos.
1: Inicia el día con la información que debes saber.
0: De lunes a viernes a las 7.30 de la mañana por Origen Informativo.
1: Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify.
0: Origen 360, El Informativo
1: informativo. Te presentamos todos los ángulos de la noticia, cubriendo el estado de Colima
0: Origen 360, El Informativo
1: Conducen Julio César González
0: y Jesús Llanos
1: Inicia el día con la información que debes saber
0: De lunes a viernes a las 7.30 de la mañana por Origen Informativo
1: Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify
0: Origen 360, El Informativo
1: El informativo. Te presentamos todos los ángulos de la noticia Cubriendo el estado de Colima
0: Origen 360, El Informativo
1: Conduce en Julio César González
0: Y Jesús Llanos
1: Inicia el día con la información que debes saber
0: De lunes a viernes a las 7.30 de la mañana Por Origen Informativo
1: Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify
2: Buen día amigos de Origen Informativo, bienvenidos a Origen 360, estamos transmitiendo en vivo desde esta ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, el México. Torrepuerto es la casa que alberga el estudio de Origen 360. Como siempre, cada mañana es un placer darles la bienvenida. Yo soy Jesús Llanos y aquí está listo mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Muy buen día, Julio.
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días al auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos en Origen 360 a través de Origen Informativo. Los invitamos a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad.
2: Bueno, pues eh, a nombre de Puerto Café, muy buen día. Lista la primera taza de café. El Café de Especialidad presenta también el informativo, gracias a todos los que hacen posible que cada día presentemos este noticiario. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Express Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness... Atlántida, unidad de negocio de Grupo Cardinales Seguridad y Control, Puerto Café, café de especialidad y Clínica Dental Local. Bueno, pues qué gusto saludarle y estamos de buenas porque no todos son malas noticias, tenemos eh, muy buenas noticias. Porque al final del camino que le vaya bien al país nos va bien a todos. Julio César González, después de haber eh, padecido durante casi dos años, eh, la semana anterior hablábamos de, del registro del primer caso de Covid. Dos años llegamos ya a que se había presentado el primer caso de Covid en México, no en el mundo, pero sí en nuestro país, y a partir de ahí pues comenzó esta pesadilla de la que de repente despertamos este y como que vemos la, la luz. Y otra vez caemos un poco, pero por fortuna las cosas eh, van mejorando. Y los datos que acaba de aportar la Organización Mundial del Turismo respecto a cómo nos fue en el año 2020 son muy, muy alentadores para el sector eh, turismo. La información fluye un poco lenta, Julio César González. Dirás, bueno, ya estamos en el 2022, deberíamos estar hablando de las mediciones del año 2021, ¿no? Sin embargo, eh, acaban, fluyeron los, los datos de la Organización Mundial de Turismo del año 2020. ¿Qué nos dice esta evaluación? Pues que México está en el top 3 de los destinos más visitados del mundo. Sin duda alguna, las bellezas naturales que hemos tenido, hemos sido atractivo a lo largo pues, eh, de la historia de destinos europeos, eh, canadienses, nuestros vecinos de, de América y nos visitan de todos lados del de mundo. Atractivos. nuestra eh, riqueza eh, cultural, no el tema de eh, los restos prehispánicos, pirámides y, y demás hacen de México uno de los mayores atractivos y la calidez de su gente. Los mexicanos somos unos extraordinarios anfitriones. Julio César González y la Organización Mundial de la, del Turismo también dice que la apertura que México tuvo durante la pandemia para no cerrar sus fronteras, para no detener los vuelos, para no detener los arribos de extranjeros a nuestro país influyó, por supuesto, en el conjunto del atractivo natural que hemos tenido siempre, el tequila, el mezcal, nuestra gastronomía, Julio César.
3: caramba, ¿no? ¿Cómo se se conjugan una serie de factores que mientras otros países tuvieron que cerrar sus fronteras por el temor a que se incrementaran los contagios de COVID-19?, en nuestro país siempre se mantuvo esta política de fronteras abiertas, de acuerdo a ese estudio de la Organización Mundial de la Salud de eh, Turismo, disculpe usted, del turismo, pues señalaba que fue uno de los factores determinantes para que otros viajeros internacionales, porque estos datos que le estamos presentando son eh, referente al turismo internacional. Mientras que le cerraban las fronteras en otros destinos, volteaban a ver a México como una opción viable para visitar, no solamente por la política de fronteras abiertas, sino también porque le apostaban a espacios eh, abiertos, así lo señalaba este, este anuncio de la Organización Mundial del Turismo, espacios abiertos, bellezas naturales, la gastronomía y bueno, pues esto llevó a que México ocupara en 2020 la tercera posición como el país más visitado en el mundo, el destino turístico más visitado en el mundo. También, eh, no obstante, Jesús, fíjate para que la gente pueda dimensionar que realmente hubo una disminución en el número de visitantes en nuestro país. Por ejemplo, en 2020, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, eh, llegaron a México 24 millones 284 mil turistas esto es 46.1 por ciento menos que en 2019 y no obstante esto alcanzamos pasar de la posición número 7 como de los países más visitados a la posición número 3 en cuanto al número de derrama económica que dejaron esos visitantes en 2020 el ingreso de divisas por turistas internacionales en nuestro país ascendió a 10.996 millones y esto significa un 55.3 menos que en el año inmediato anterior 2019 es decir, si hubo un impacto en la reducción de visitantes y de derrama económica en el sector turístico de nuestro país, sin embargo se logró contener un poco eh, las pérdidas de empleos también y la reactivación se mantuvo eh, turísticamente hablando por las políticas que implementaba el gobierno de México de fronteras abiertas y esto llevó a México a que aprovechar esta coyuntura mientras que otros países cerraban fronteras México las mantuvo abiertas y hoy en día asciende por primera vez en la historia México a la posición número 3 como los países más visitados, décimo tercero, de acuerdo a las cifras que le daba en cuanto a derrama económica, décimo tercero como el país que mayor divisas en el sector turístico captó en 2020. Pero ahí no terminan las buenas noticias, sino que esto también puede trascender al 2021, ya que de acuerdo a comentarios de la iniciativa privada a nivel eh, nacional, le apuestan que el comportamiento fue similar en 2021 y que próximamente se podría estar dando a conocer este estudio correspondiente al año anterior, donde también México pudiera incluso pasar de la tercera posición a la segunda posición, Jesús, apenas por debajo de Francia y por encima de
2: Italia. Bueno, pues eh, estos son los datos respecto a esta industria. En el estado de Colima eh, es el segundo motor de la economía, el turismo, por eso para nosotros es importantísimo. Los espacios abiertos jugaron un eh, tema ideal para la recuperación y atracción de los turistas. En el estado de Colima tenemos eh, playas, Julio César González, tenemos montaña, no, este tenemos eh, bosque y Tenemos todos los atractivos eh, turísticos en un pedazo, en un pedacito de tierra, este pedacito de paraíso que es eh, Colima. Así es de que están los datos para todo el sector turismo. 2021 promete pues también... Eh, ser un año alentador. Oye, pasar probablemente a la posición 3 a la 2, Julio César es, González. Para el 2021. Para el 2021, 2021 podríamos al llegar a la, al segundo lugar de los países más visitados por extranjeros. ¿Y
3: por qué es importante esta información? Y, y el, el, el tino que tiene la Organización Mundial del Turismo, pareciera que nos hace esta promoción gratis, Jesús, ¿no? Porque estamos en vísperas ya de entrar a una de las temporadas vacacionales más importantes del año para el sector turístico que es Semana Santa y Pascua. Hoy inicia ya la cuaresma de entrada y estaremos entrando en Semana Santa la primera semana de abril. Mañana no Julio, mañana, eh, el, dos. Miérc- el miércoles el dos. de ceniza. No, es, no disculpa, eh, el miércoles 2 es, es, es correcto. Decir, mañana, <risas>
2: mañana iniciamos los que profesamos la fe católica. Pues hay que ir, ¿no? Este Polvo eres y en polvo te convertirás para a, a que nos pongan la eh, Sagrada Cruz y, y con eso inicia la cuaresma. Y con eso Jesús, pues bueno, los
3: ánimos para el sector turístico, me imagino que han de estar ya eh, sonando los teléfonos, ojalá así sea, para que los amigos visitantes internacionales, ahora que ya está un poco más bajo control el tema del COVID-19, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, pues pudieran hacer y venir a visitar a México, aunque ojo, el, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Turruco, Torruco Márquez, señalaba que a lo mejor en 2022 pues, la cosa pudiera cambiar precisamente por la, la, procura, de, por la apertura claro. de fronteras y además porque pues, el COVID-19 ya está siendo un tema que está ver, controlado por otros países. En
2: justicia, dijimos que era la nota, el shot buena onda de café de la, sí. la mañana, era la nota buena, ¿no? este Para no desvirtuarla, nada más eh, decir... Que hay escenarios que analizar respecto pues, al impacto que al interior de, tuvo esta eh, ola de turistas que llegaron eh, sin control en las fronteras? ¿Cómo terminó impactando realmente el tema de la salud de los mexicanos, Julio César? ¿No? Eh, ¿Cómo terminó esto probablemente costando vidas eh, de personas derivado de contagios? De, Turistas que llegaron de otras partes del mundo, probablemente enfermos y crearon estos contagios. A estos eh, héroes que han estado al frente, recibiendo y atendiendo con la calidez que nos caracteriza y poniendo incluso encima, eh, por arriba, Julio César González, su salud, así atendieron a los turistas. Pero ese es un tema eh, por separado. Segundo, eh, debemos recordar que se desapareció el Fondo Nacional de Turismo. Se desapareció el Fondo Nacional de Promoción Turística, también la marca México la desaparecieron. Es decir, el que hayamos llegado a la tercera posición, eh, México siempre estuvo en el ranking de los siete primeros destinos del mundo. No fue precisamente por una estrategia del gobierno federal, Julio César González, en el sentido de promoción. Tuvieron una estrategia de decir, ah, bueno, los otros están cerrando fronteras, nosotros con nuestro atractivo, que vengan todos, todo el mundo es bienvenido y terminó teniendo un impacto sí. positivo, eso es lo que hay que celebrar. ¿Qué nos costó en términos de contagios y de vidas? Esa es otra historia, Julio César, sí. sí. y yo con esto concluyo mi comentario la mañana. Bueno, pues
3: estábamos con lo bonito, porque no todo es política, no todo es polémica.
2: Señores, hasta ahí el comentario editorial, Julio César González. En breve vamos a conversar con el diputado local Héctor Magaña, después de lo que el diputado, su eh, homólogo en el Congreso del Estado, Rubén Romo, del Movimiento de Regeneración Nacional, pues lanzó una dura acusación eh, ayer contra este bloque democrático que se ha presentado en el Congreso del Estado y que pone en, eh, pendiendo de un hilo, la mayoría del movimiento de regeneración nacional, pues que salieron a decir particularmente el diputado Rubén Romo, pues llenó de adjetivos no este a algunos de los integrantes de este bloque, particularmente a Héctor Magaña, a quien le puso el eslogan de Héctor te engaña. ¿no? Eh, fue lo que señaló Rubén Romo diciendo que este bloque democrático no es otra cosa pues que eh, personas con intereses económicos chambistas que eh, han encontrado lugar en la Universidad de Colima y en otros eh, lados para eh, poderles pues garantizar que si migraban de sus partidos y dejaban el bloque mayoritario del Movimiento de Regeneración Nacional iban a ser bien compensados Julio César González no
3: pues eso fue lo que comentaba el día de ayer el diputado Rubén Romo de la eh, fracción de eh, Movimiento de Regeneración Nacional y vamos a darle el derecho a réplica al diputado Héctor Magaña de la bancada del Revolucionario In- Institucional.
2: Bueno, en lo que tenemos a Héctor Magaña, eh, hablando de diputado Julio César eh, González, déjeme presentar lo que eh, el fin de semana la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrea Naranjo, eh, hablaba. Hace unas semanas le presentamos, no una semana, la semana anterior, en Origen 360, presentamos la información acerca de una declaración que tuvo la diputada Andrea Magaña con nuestro eh, compañero Edgar eh, Zamora, Edgar Zamora, perdón. Cuando le preguntamos acerca del tema del abasto de medicamentos en eh, lugares eh, específicos, eh, César González, ella se refirió a que no tenía conocimiento, que ante ella no habían eh, llegado a eh, presentar este tipo de denuncias cuando semanas atrás la señora Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Colima había dejado en claro y reconocía que efectivamente había un desabasto en el Estado de Colima, culpando, por supuesto, a las administraciones anteriores de este eh, desabasto. El punto es que Andrea Naranjo tenía otros datos. ¿Qué sale a decir Andrea? Pues primero desdecirse de esto que dijo, si eres tan amable, Pedro, por favor. Bueno, no. Primero el video donde Andrea da eh, su posicionamiento y habla al respecto.
4: Eh, Al momento no se ha acercado ninguna organización civil, tampoco ningún eh, colimense, a comentarnos sobre esta situación. Hemos visto que se han hecho algunos comentarios, pero no ha habido ningún acercamiento a tu servidora por parte de alguna asociación o algún colimense para hacernos esa... eh, Presentar esa inconformidad. Pero sí, si decírtelo, hasta este momento no se nos ha acercado nadie para hacernos algún comentario al respecto. Hemos visto críticas a nivel nacional, hemos visto que la oposición ha hecho algunos comentarios en tribuna, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. Sin embargo, decirte que la semana pasada. Como ustedes recordarán, eh, fue el Día Internacional del Cáncer Infantil. Estuve en comunicación con el Instituto Estatal de Cancerología platicando diversas inquietudes y él me ha comentado bueno, que todo está en regla dentro del instituto, están atendiendo y eh, eso es al respecto.
2: Pues la diputada dice que no le gusta como cabeceamos los medios de comunicación, la información y... Eh, posteó en sus redes sociales y también en el Congreso del Estado que usando su derecho a réplica, Andrea Naranjo pues señala que algunos medios de comunicación eh, intentan dañar la imagen. Dice, me quejo de que se mienta en los medios al cabecear una nota y con ello se busca hacer daño. Andrea, daño es el que le están provocando a los niños con cáncer, a sus padres, a ellos mismos, daños es el que se le causa a las familias, a las personas que llegan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, pues que les viene su receta, Julio César, para que les surtan, no, los diabéticos, los hipertensos, las personas que enfrentan enfermedades crónico-degenerativas y que al entrar su medicamento, pues le tienen que entrar y sacar de su bolsillo. Julio César, para eh, poder hacer frente y surtir. 30 mil recetas durante el año pasado no fueron surtidas de acuerdo a una organización que lleva el conteo solo en Colima, Julio César González. ¿Hay desabasto? Por supuesto que hay desabasto. El otro tema es, no le gusta cómo se cabecean las notas. Lo que Andrea desestimó fue la forma. Nunca el fondo Nunca dijo es falso lo que están diciendo y es falso que yo dije que no había desabasto de medicamentos y que a mí nadie se me había acercado, Julio César.
3: Pues es correcto, Jesús. Me parece eh, pues que siguen con el mismo discurso y eso está cansando a la población, pero más que cansando, los estaba molestando porque mientras que allá afuera la realidad es una... Eh, parece que en las cúpulas del poder, en el Congreso del Estado, en las curules, en los cubículos, en el Palacio Legislativo, pues no se enteran de lo que está pasando allá afuera con sus representados. También la diputada Andrea Naranjo señalaba, bueno, es que a mí no se me han acercado y todos han sido comentarios y es la oposición que a nivel nacional se ha encargado de decir y de difamar y de cuestionar. No, señora diputada, dése una vuelta al Instituto Mexicano del Seguro Social, dése una vuelta al ISTE para preguntarle a las familias que tienen horas esperando o semanas o días esperando a que les resultan eh, su receta para poder continuar con el medicamento del cual depende su vida. Es Esa es la realidad que se vive en las calles. Dice la diputada, es que a mí no se me han acercado. Es que tú eres la diputada. Ustedes son los que tienen que ir a la calle. Ustedes son los que tienen que regresar a las colonias, a las calles. Ustedes son los que se comprometieron a regresar a las colonias para presentarle los resultados de su trabajo legislativo, pero también para seguir escuchando sus necesidades. Ahora, pues vienen a decir, es que no se me han acercado. Pues creo que hay que bajarse un poquito también a la gente, a las calles, para palpar la realidad de vez en cuando.
2: Pues, eh, Julio César, yo concluyo diciéndole Andrea Naranjo. Andrea, se acabó la campaña. Ahora eh, eres eh, una diputada en funciones y creo que lo que esperan eh, las personas que votaron por ti, todos los colimenses, que comiencen pues a dar resultado y dejen el discurso de culpar a todo mundo y se responsabilicen. Primero sus palabras. Y luego, en consecuencia, también de sus acciones. Eh, el tema de nos quieren lastimar, lastimada está la sociedad, lastimados están los niños con cáncer que no tienen sus medicamentos, lastimados los padres de familia, lastimados los hipertensos, los diabéticos que no tienen acceso a sus medicamentos. Con esto concluyo el tema, Julio César González, y vamos a más información. ¿Qué tenemos, Julio? Pues bueno, la embotelladora en Colima eh, abre sus puertas
3: para que eh, personas que estén saliendo del centro de readaptación social, que muchas veces son estigmatizadas porque cuando les piden en sus requisitos para la solicitud de trabajo, pues la carta de antecedentes no penales, pues muchas veces pues presentan y aparece que tienen antecedentes te voy a, penales.
2: Te voy a interrumpir, ¿Tenemos? Julio, este, y ahorita vamos con la nota de la embotelladora, eh, porque tenemos ya al diputado Héctor Magaña, que está ya en este enlace. Y es un gusto saludarte, diputado. Muy buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días,
5: muy buenos días, una disculpa, estaba teniendo problemas con la conexión, pero me da mucho gusto saludarlos, gracias por la oportunidad, un saludo para ustedes y para toda la gente allá en el puerto.
2: Con tu compañero diputado Rubén Romo del Movimiento de la Federación Nacional, Eh, pues lo mínimo que hizo fue llenarte de adjetivos, ¿no?, Eh, en lugar de llamarte por tu nombre, Héctor Magaña, dice Héctor, te engaña haciendo referencia a que esta eh, pues, bancada que están creando del de, eh, movimiento democrático que han llamado en el Congreso del Estado de Colima, pues dice que se llevaron con eh, pues promesas de chamba, de dinero a estos diputados que antes pertenecían a otros partidos y conformaban la mayoría en el Congreso del Estado. ¿Qué opinas al respecto de estos señalamientos, diputado?
5: Bueno, miro, primero que nada decirte que, que hay estilos eh, prácticamente en la política, yo no comparto el estilo que el compañero diputado Romo este, pues prácticamente presenta, en el cual con, con señalamientos, con adjetivos, ese no es el estilo propio, yo lo único que te puedo decir es que es falso prácticamente lo que él acaba de comentar, Ayer eh, tuve la oportunidad de ver el, el, la entrevista y yo veo a un diputado Romo prácticamente con mucha soberbia, veo a un diputado Romo, la verdad, este, molesto, veo a un diputado Romo este, con una incapacidad total de reconocer que son ellos los que cometieron los errores por los cuales este, prácticamente lo que ellos iban construyendo al inicio con un bloque de 16 diputados, por ese tipo de actitudes permanentes que él presenta y que es un espejo de lo que está pasando con la coordinadora de Morena en el Congreso y con diputados de Morena, el maltrato de, as, hacia sus aliados ha generado que prácticamente estos diputados se puedan incorporar a un bloque donde prácticamente persista el respeto, donde prácticamente se les trate con dignidad donde haya, pues, este, un compromiso con Colima y con los colimenses, donde haya diálogo, donde haya apertura, donde sean han tomado en cuenta, y eso es lo que han encontrado con nosotros. Yo lamento mucho que las cosas no les estén saliendo a Morena como ellos prácticamente pensaron, o más bien como se les instruyó prácticamente desde el Poder Ejecutivo, la gobernadora del Estado, y que ahora, pues bueno, este, busquen causas, busquen causantes, hagan señalamientos, Porque bueno, yo yo les digo una cosa, Chuy, compañeros, eh, en en derecho hay una máxima que dice pues que quien acusa está obligado a probar. Ayer ustedes mismos le preguntaban al diputado Romo que si él había sido objeto de, de ese tipo de ofrecimientos o que si él tenía conocimiento y él mismo dijo que no. Entonces, en ese sentido, bueno, yo les digo que es totalmente falso, es un acto desesperado para justificar su incapacidad que tienen en el Congreso del Estado y son otro tipo de actitudes las que de alguna u otra manera este, sí han puesto en marcha y que los ha dejado pues prácticamente ya colgando de un hilo, son 13 diputados los que pues ahora son parte de, de ese bloque de Morena, y acá con nosotros en el bloque democrático, donde no existe un liderazgo que los coordine, yo no soy el líder de ese bloque, yo soy uno más de ese bloque, con la misma valía de cualquier otro de mis compañeros diputados que formamos parte de este bloque, y que, pues bueno, este, en ese sentido, eh, somos ya 12 diputados. Se integró un diputado del municipio de Tecumán a la fracción del PRI, iniciamos cinco, ahora somos seis, más tres del Partido Acción Nacional, somos nueve, más los dos del Partido Verde, somos once. Y recientemente, en la sesión anterior, la compañera diputada Katia Castillo decide sumarse a trabajar a este bloque particularmente por ese tipo de actitudes, señalamientos y tratos indignos. Han de recordar, incluso ustedes, que no hace mucho la propia diputada coordinadora de Morena, Viviana Valencia, comenzó, comentó así públicamente que las mayorías son para este obedecer, las mayorías son para gobernar y las minorías así totalmente son para obedecer. Eso generó mucha molestia, incluso con sus aliados. Se subió la maestra Miriam Gudiño de, de, del PANAL a la tribuna, se subió la misma Evangelina del PT a tribuna se subió Glenda de Movimiento Ciudadana a reclamarles prácticamente que fueran respetuosos prácticamente hacia con sus aliados y pues bueno eso es lo que los tiene ahora en una situación muy complicada y seguramente ya les llamaron la atención desde el gobierno desde el del Estado, desde el Ejecutivo que bueno, lo que se plantearon en un inicio pues ellos mismos lo están destruyendo, entonces que no busquen culpables, que se volteen a ver entre ellos y ahí van a encontrar prácticamente las respuestas, Chuy.
3: Julio César. Oye, diputado, preguntarte, eh, Julio Diputados, que ha dado este Frente Democrático? Sabemos que tiene poco de haberse integrado, pero desde tiempo atrás veíamos, diputado, cómo de pronto eh, PRI, PAN, el Partido Verde particularmente, y de pronto se le sumaba el Partido Encuentro Solidario, votaban a favor de algunas iniciativas y desde ahí se empezaban a dar algunos roces y a estigmatizar a ciertos diputados. Preguntarte primero... Eh, Los resultados del trabajo legislativo de este Frente Democrático y también me llama la atención porque había denuncias incluso o señalamientos por lo menos de algunos diputados de represalias que había tomado la presidenta del Congreso al pasarse algunos diputados de estar de neutros, digamos, a pasarse totalmente al Frente Democrático. ¿Tienes conocimiento de esto?
5: Sí, Julio. Mira, el asunto es de que eh, en el caso particular cuando el diputado Rigoberto García Negrete que anteriormente estaba en el Partido Encuentro Solidario y que hacían pues, prácticamente alguna votación diferenciada, a veces con Morena, a veces con los otros grupos parlamentarios, pues mantenía una posición neutra. Cuando él decide ya prácticamente, este, por los malos tratos que les estoy comentando, por las indiferencias prácticamente de Morena, decide ya sumarse con nosotros abiertamente al bloque, al día siguiente le despiden pues a, a unos compañeros que de alguna manera él había propuesto para trabajar ahí en el Congreso del Estado. Esto te lo estoy diciendo, en cuanto él prácticamente decide sumarse para acá con nosotros, le despiden a dos trabajadores. Eh, el mismo día en el que se estaba conformando eh, el bloque o la bancada de género en el Congreso del Estado, ese mismo día la diputada Katia Castillo señaló, sí, que ese mismo día por ella tomó la decisión de sentarse nada más del lado de la bancada con nosotros, ese mismo día le estaban despidiendo a una compañera que ella también propuso y que está en el área jurídica del Congreso del Estado y que pues bueno, la verdad, es que son, son hechos muy lamentables que de alguna u otra manera ha
2: generado que estos diputados pues decidan prácticamente sumarse acá con nosotros Héctor, Héctor, a sí. ver, entonces eh, queda comprobado lo que me estás diciendo es que de este lado sí hay chambas del Movimiento Regeneración Nacional ¿No? Porque totalmente. lo que les acusan, les acusan a tu bloque es que ustedes totalmente. son los que ofrecen chamas en la Universidad de Colima. Y me estás diciendo que acá apenas voltearon a ver otra alternativa, le comenzaron a despedir personas que tenían contratadas relacionadas a ello, Héctor. ¿Tú tienes manera de comprobar esto que estás señalando? Así totalmente, como
5: señal, ¿eh? totalmente, totalmente. Yo sí lo puedo comprobar, este Julio, lo puedo comprobar, este Chuy. Es muy sencillo, ahí están los, los de estos contratos que se les dieron a cada una de las personas que te estoy comentando. Al diputado Rigoberto García Negrete le apoyaron prácticamente para que ingresara un compañero de él, de sus confianzas, este, directamente a elaborar al Congreso. Ahí está el nombre del muchacho, ahí está el contrato y ahí está su despido. En el caso particular de la diputada Katia Castillo ella lo señaló personalmente, tu servidor, ese día cuando ella lo señaló, yo fui a preguntarle a la, a la licenciada que si era cierto de que le habían dado la instrucción, ella estaba incluso ahí en, 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 en el pleno, fui personalmente, le pregunté, oiga, ¿es cierto que le acaban de dar esta instrucción? La vi prácticamente muy, muy desmeronada, muy, muy decaída, y dice, sí, efectivamente, me acaban de, de informar que, pues, porque la diputada Katia se sentó de qué lado, pues prácticamente yo ya dejo de elaborar hasta el lunes. Afortunadamente en el caso de ella solamente fue de palabra y ella lo corroboró y hasta el día de hoy, pues bueno, espero que no la hayan corrido. ¿eh? Pero si fue así, todo lo que te estoy comentando tengo forma de acreditarlo. Yo sí lo puedo acreditar. Ahí están las constancias, ahí están los elementos y efectivamente quien ofrece chamba, quien ofrece no sé qué tantas cosas. Prácticamente este son de qué lado de Morena, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa posibilidad, no tenemos esa necesidad, al contrario, tenemos un compromiso directamente con la población y lo dejamos reflejado prácticamente en el trabajo legislativo. Como fracción del PRI, estuvimos presentando en este primer periodo 14 iniciativas. 16 puntos de acuerdo, más de 70 dictámenes en las comisiones en las que formamos parte nosotros como, como diputados. Y ahí está el trabajo. Lo dejamos prácticamente al escrutinio público, a los medios de comunicación. Le estamos informando a nuestra gente que representamos en los diferentes distritos para que sepan qué es lo que estamos haciendo y nosotros seguiremos trabajando siempre del lado de Colima, más nunca, más nunca subordinados ni a la presidenta del Congreso, ni mucho menos al gobierno del Estado. Nos queda claro cuál es nuestra responsabilidad. Y ahorita hay temas muy importantes, muy importantes en el Estado, que es el tema de seguridad y todos tenemos que hacer la parte que nos toca para poder lograr la paz y la tranquilidad que los colimenses merecemos. Entonces, esos son los temas, sobre eso vamos.
2: Carlos Noriega, que es tu compañero de eh, bancada ahí en el el Congreso del Estado, el juicio político. ¿En qué sentido lo van a llevar? Porque ya están equilibrando con la mayoría que tenía Morena, pues pareciera que iban a llamar a a cuentas a Nacho Peralta y a Carlos Noriega. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se van a comportar ustedes en este tema en particular?
5: Yo te daría dos elementos muy importantes. Eh, Por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, eh, la fracción del PRI vota en contra de una cuenta pública. Fuimos nosotros, ¿eh? la compañera Lizy Moreno es la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado. Yo soy parte de esa secretaría y nosotros fuimos los que reprobamos la cuenta pública del anterior gobierno de Nacho Peralta por inconsistencias y por irregularidades y la señalamos públicamente. Y nosotros dijimos cero tolerancia a la impunidad y así vamos a actuar nosotros, sea quien sea. La vara será pareja para todos. Otro elemento, tu servidor es parte de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado y ha sufrido, do- ha sufrido varias conformaciones la Comisión de Responsabilidades. Lo que te puedo decir sin perjudicar lo que es el debido proceso de los juicios políticos que ya entraron, yo en lo personal los he aprobado hemos prácticamente votado a favor de que de alguna manera se siga el procedimiento que marca la ley estatal de juicio político y así te lo digo, he votado a favor de que de alguna manera esto se aclare, particularmente en el juicio del exgobernador y prácticamente de los los funcionarios que ahí señalan, incluido pues por supuesto nuestro compañero de bancada, Carlos Noriega, ellos tendrán que hacer lo propio, ellos tendrán que acreditar que no es así como lo están haciendo y nosotros no vamos a solapar a nadie, nosotros no vamos de alguna manera a generar la impunidad y con estos dos elementos te lo estoy dejando con mucha claridad, que nosotros seguiremos trabajando a favor de la transparencia y si hay algún responsable de mi bancada o de algunos exfuncionarios PRIistas que estuvieron en el gobierno, vamos a actuar con toda la responsabilidad para que de alguna manera estas personas rindan cuentas, que se haga justicia, que es lo que quiere la población. Julio César.
3: Diputado, pues nada más por último de mi parte sería preguntarte... Pues cierra este primer periodo de sesiones eh, legislativas, pues muy ríspida, ¿no? Con mucho golpeteo, con mucho, con mucha confrontación. Sabemos que para eso es el Congreso, ¿no? Para confrontar ideas, opiniones, debatirlas, eh, ¿no? Para hacer acusaciones y menos de esta índole desde la máxima tribuna del de recinto legislativo. ¿Qué es lo que se espera, diputado, para el segundo periodo? Obviamente, pues este, este periodo de receso, pues yo creo que a más de uno le va a caer como perlas, ¿no? Para poder, eh, digamos, mesurarse un poco.
5: Bueno, mira, Julio, si me permites antes, yo quisiera hacer un, un, un comentario muy importante que tiene que ver con la entrevista que le hicieron al compañero Romo. Él ayer decía que, que yo tengo un problema personal con él. Yo que traigo un pleito casado con él, yo decirte que ni con él ni con nadie en el Congreso del Estado tengo un problema personal, ni traigo algún asunto de de alguna cuestión, de, de algún pleito, pues, no, no, simplemente... Eh, nosotros aprovecharemos la tribuna prácticamente, así como lo hicimos ahora en este primer periodo ordinario de este primer año constitucional, siempre alzando la voz en favor de Colima, siempre tocando los temas, presentando iniciativas. Tenemos una agenda legislativa que presentamos al inicio de la legislatura en el mes de octubre, que contempla temas, por ejemplo, el tema ahorita fundamental, que es el asunto de seguridad. Toca el tema de una urgente reactivación económica para los sectores más importantes. Pues del estado de Colima, las empresas, los empresarios, eh, todo lo que tiene que ver para reactivar esta dinámica para que de alguna manera haya, pues, prácticamente, eh, pues, recurso en el estado y que de alguna u otra forma a la gente le vaya bien. Está el tema de salud, está el tema de educación y sobre eso nosotros seguiremos trabajando, por supuesto que este mes, que bueno, es un mes de receso, pues entre comillas, porque en el caso de nosotros seguiremos trabajando, ahora el bloque democrático, vamos a armar una agenda común, los 12 diputados, cuáles van a ser los temas principales que vamos a estar empujando en el próximo periodo, además de la agenda que nosotros tenemos como fracción. Yo la verdad, Julio, les agradezco mucho esta oportunidad que me dan, muchas gracias Jesús por la oportunidad de poder platicar con ustedes, de poder platicar con ustedes, a través de ustedes, con, este, con las familias del puerto, a quien les mando un fuerte abrazo, y que, pues bueno, acá en Colima y La Villa, pues bueno, tenemos una situación bien, bien complicada, y que ahorita estamos trabajando, pues haciendo la parte que nos toca en el tema de seguridad, y lo cual veo, sí, pues, bueno, que allá en Manzanillo lo han manejado
2: muy bien, de forma correcta, pues, ahí lo que es la administración municipal. Héctor, nada más para concluir el tema, eh, precisamente ese, eh, a ver qué va a pasar, eh, qué papel va a jugar el Congreso en el seguimiento de esta estrategia de seguridad que, eh, pues, encabeza prácticamente el gobierno de la República y que el gobierno del Estado de Colima, pues, ahí tiene un papel ahí, eh pero pues un poco más discreto. Van a llamar eh, a cuentas para que esté rindiendo una evaluación cada cuando el secretario de Seguridad Pública, el fiscal eh, general, ¿cómo va ese tema? ¿Cómo le van a dar seguimiento, Héctor?
5: Mira, este Jesús, decirte que, que nosotros lo que hemos eh, venido haciendo desde el Congreso del Estado, desde que inició desafortunadamente esta ola de violencia en la zona condurbada Villa de Álvarez Colima y esporádicamente en algunos otros municipios, es primero que nada darle la confianza al gobierno del Estado generarle todas las condiciones que por parte del Congreso del Estado nosotros podemos hacer, Eh, aprobamos un presupuesto en materia de seguridad que ella, ella particularmente, la gobernadora presentó, no le movimos una sola coma, le aprobamos al 100% lo que ella solicitó en materia de seguridad en el presupuesto, abrimos canales de diálogo, nosotros fuimos los que abrimos los canales, no ellos, nosotros pedimos una reunión con la gobernadora para conocer la estrategia, que nos hicieran partícipes a los diputados y al legislativo de esa estrategia, al menos conocerla y saber nosotros qué podíamos hacer desde el Congreso del Estado. Desafortunadamente la cerrazón, eh, el defender a capa y espada el cuidar a la gobernadora por parte de Morena, que, que ni con un pétalo de rosa le hagan algo, o sea, nosotros la hemos prácticamente exhortado, hemos presentado puntos de acuerdo para que ella venga al legislativo, a que nos pueda informar en qué situación guarda la estrategia para nosotros podernos sumar en un ánimo respetuoso, no son momentos ahorita de poder hacer señalamientos, de poder juzgar, de hacer inquisiciones políticas, es momento de unidad, es momento de fortalecer el tema de seguridad en el Estado desde las trincheras que, que, que tenemos y que cada quien haga lo propio. Llegará el momento, Jesús, Julio, de que sí vamos a evaluar los resultados de la estrategia y que sí, de alguna manera, vamos a señalar prácticamente a los responsables que hayan hecho mal uso desde sus áreas de trabajo, particularmente en su actual. Y, por supuesto, solicitaremos lo que sea necesario, incluso destituciones cambios, de funcionarios que no dieron el perfil en esta crisis que se está viviendo porque son en estas crisis donde de alguna manera los verdaderos liderazgos ¿sí? de alguna manera este, sacan la cabeza y toman este, el toro por los cuernos, son en estos momentos donde la capacidad prácticamente se, se pone a prueba de los funcionarios y pues bueno en este momento vamos a, a reiterar nuestro voto de confianza a la gobernadora del estado que si bien es cierto juega un papel secundario en la estrategia La trae el gobierno federal, a quienes le agradecemos, este Jesús, Julio, que estén aquí eh, en el estado, principalmente en la zona conurbada, en las calles vemos los rondines de las policías municipales, acompañadas de la policía estatal, de eh, los soldados, de la marina, de la fuerza aérea, hay un gran desplegado en la zona conurbada, que eso no ha sido suficiente, eso hay que decirlo, no ha sido suficiente. Todas las noches prácticamente hay balaceras, todas las noches aparecen cuerpos envueltos, todas las noches nos damos cuenta en redes sociales que mataron a a tal o a tal persona en tal colonia. Todas las noches los los ciudadanos tenemos un toque de queda en lo familiar, en lo cual después de las 7 de la tarde estamos al pendiente de nuestros hijos para que no anden en las calles, y eso es lo que nosotros queremos, pues de alguna manera, evitar: que la gente salga a las calles prácticamente. Ahorita en esta situación y queremos conocer la estrategia para ver de qué manera apoyar. Entonces, aspiramos a que rápido o pronto se resuelva esta situación para que regrese la paz y la tranquilidad y que podamos salir, pues, de nuestra casa con la tranquilidad y la seguridad de que vamos a salir bien, pero que también vamos a regresar a salvo. Entonces... Eso es lo que le apostamos el bloque democrático por Colima, eso es lo que de alguna manera nosotros apostamos en la fracción del PRI y esperaremos los resultados y no vamos a hacer prácticamente pues este, ahorita en este momento
2: algunos señalamientos o decir estos son los responsables, al contrario, queremos que se resuelva esto pronto. Héctor, te agradecemos que atiendas el llamado de Origen Informativo y Origen 360, muy buen día.
5: No, 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 muy
2: buenos días, gracias por la oportunidad y la verdad valoro mucho este espacio. Jesús, y un fuerte
5: abrazo y un saludo a todos los manzanillenses.
2: buen día Eh, pues Julio César
5: González a mí me gustaría enviarle un mensaje a los diputados en el
3: Congreso del Estado tómense este tiempo de receso para analizar el comportamiento que han tenido en la máxima tribuna del Congreso del Estado señores, es Palacio Legislativo es para debatir ideas con responsabilidad y que no conviertan, por favor, este espacio en una mañanera más. Que no hagan señalamientos sin sustento, que no hagan señalamientos nada más por hacerlos, porque ahí es para debatir ideas propuestas para el bienestar de Colima, no para polarizar más la situación. El Congreso del Estado no son las mañaneras.
2: Amigos, gracias por seguir Origen 360. Aranzazú Figueroa está lista. Por supuesto, después de la pausa que es a donde vamos, viene Cultura Pop, así de que no se pierda la particular forma de presentarnos la información y el encanto de Aranzazú Figueroa, que está lista la mañana de hoy.
6: Hola Jesús, Julio, muy buenos días y buenos días también por ahí al auditorio de Origen 360. Espero que todos estén teniendo una excelente mañana de martes, estamos iniciando mes, ya estamos iniciando con marzo y pues bueno, espero que este año vaya con todo para muchísimos de ustedes y para los que no, pues hay que ponerse al tiro, pequeños. Oigan, pues el día de hoy vamos a platicar de este un tema que, no sé, por diversas razones, de repente, viene a nuestra cabeza, eh, se pone eh, otra vez en los reflectores y vamos a aprovechar también para pues, dar un poco de cultura pop, ¿no? Vamos a hablar de lo que significan las iniciales más Nosotros pues, las identificamos regularmente pues, en el Día de la Diversidad Sexual, en, a lo mejor este, en, en, en los desfiles que se hacen por las marchas del orgullo gay, y nosotros las vemos regularmente, pues estas, estas siglas, estas iniciales, pero muchas veces no alcanzamos a diferenciar a qué se refiere cada una, ¿no? ¿Qué tipo de orientación o a qué tipo de orientación se están refiriendo con cada una de las letras que van en este, la bandera y en el tema de los orgullos, del orgullo, perdón, este, gay? Así que bueno, vamos a describir un poco. En lo que significa cada una de las siglas y también hablar un poquito más para expandir como siempre nuestra cabeza en esta sección de Cultura Pop. Recordemos que en nuestro país, en México, la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género o por características sexuales es un fenómeno estructural, es una forma de exclusión que tiene como base estereotipos que restringen los derechos de las personas. No nos debemos de olvidar de eso, son estereotipos que restringen derechos que ya tenemos Eh, inherentes por ser seres humanos. ¿no? De acuerdo al glosario de la diversidad sexual de género y características sexuales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las siglas eh, que identificamos tienen estas definiciones. Eh, L significa lesbiana, mujer que se siente atraída, erótica y afectivamente por otra mujer. Gay es el hombre que se siente atraído, erótica y afectivamente por otro hombre. El término bisexual refiere a la persona que se siente atraída igualmente, erótica y afectivamente, por personas de un género diferente al suyo y también de su mismo género. Así como de este, pues mantener relaciones íntimas ¿no? con estas personas. Y ahí viene por ahí las diferenciaciones de la TTT. El transgénero, que es una de las T, de las T, perdón, significa una persona que se siente y se concibe a sí misma como perteneciente al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento y quienes por lo general solo optan por una resignación hormonal, esto es lo transgénero. Démonos cuenta de que hay palabras claves, ¿no? Siempre tiene que ver el entorno social, no es que así sea realmente, sino la... Eh, ¿cómo, cómo se dice, como la percepción que tenemos como sociedad, es una percepción. Después está también el, el término para la otra T, que es el transexualismo, que es lo mismo prácticamente que el transgénero, solamente que estas personas pueden optar por una intervención quirúrgica. Eh, travesti es una persona que gusta de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos. Eh, El término intersexual es el término correcto para referirse a lo que regularmente conocemos como hermafrodismo. O sea, el término es el adecuado para su uso para su uso, perdón, el intersexual, rechazando el de hermafroditismo, que es una variación corporal que se manifiesta de formas diversas. Personas que tienen cuerpos que no coinciden estrictamente con lo encasillado en lo masculino y en lo femenino. Y además está la Cua al final, ¿no? que son los queer, personas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, Tampoco se identifican en particular con alguno. Y pues bueno, ¿cómo está nuestro país en cuestión de, eh, de la no discriminación? Fíjense que en los países de América Latina, nuestro país es de los más vanguardistas en legislar, en aceptar, en fomentar la no discriminación. Sin embargo, nosotros en el día a día pues nos damos cuenta que todavía nos falta mucho realmente. Aunque ya es algo que se puede hablar eh, de manera regular, no como en épocas pasadas, porque siempre ha existido la diversidad sexual y siempre han existido orientaciones eh, sexuales distintas, identidades de género distintas, simplemente que en la época moderna pues ya se han empezado como a definir para que las podamos comprender mejor en nuestra psique en nuestra. y poder, poderles poner como, como una como una terminología, ¿no? como una identificación de acuerdo a la ciencia, la psicología y también para poder como compartirla entre sociedad. ¿no? Sin embargo, siempre ha existido. Nuestro país México, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, son de los países que más han avanzado en las, legisla- en las legislaciones. Hablemos de matrimonios igualitarios, adopciones, legislaciones contra la discriminación, reconocimiento de las identidades de género y este demás. En el mundo, los países que se reconocen como mayoritariamente gay friendly, o sea, de los países que ya están completamente abiertos a las diversidades y orientaciones sexuales, entre los primeros lugares se encuentra Canadá, Suecia, Malta, Noruega, Islandia y Holanda, Holanda, por supuesto, entre otros. Pero el día de hoy quería eh, charlar particularmente de un término, ¿no? Un término que no es un término nuevo, es un término que fue utilizado por primera vez por el padre del psicoanálisis, por Sigmund Freud, por ahí en los principios del siglo XX, y me refiero al pansexualismo. Obviamente no no se le daba como la línea Que se le da hoy en día, ¿no? Para Sigmund Freud, el pansexualismo se usaba o lo usó para describir la postura de que la mayoría de las conductas humanas derivan de los instintos sexuales. Por supuesto, hay, eh, eh, últimamente, pues, hay muchísimos otros científicos e investigadores que, bueno, están tratando de eh, explicar. ¿Por qué no, no? O sea, que también tenemos el razonamiento, lo espiritual y demás, ¿no? Pero Sigmund Freud a principios del siglo XX eh, utilizó por primera vez la palabra pansexual, pero la usaba para describir la postura de que la mayoría de las conductas humanas derivaban de los instintos sexuales. Sin embargo, hoy en día y ya, ya de unos años para acá, pues famosos, por ejemplo, como Miley Cyrus, utilizaron por primera vez este término o lo pusieron en los reflectores, ¿no? El pansexualismo. ¿Y qué significa el pansexualismo? Les voy a decir una opinión que yo tengo después de definir estrictamente el significado, ¿no? Para mí sería como el futuro de las relaciones sexuales, el futuro de las orientaciones sexuales. Pan significa todos. Y sexual, por supuesto, se refiere a las relaciones que tenemos con otras personas. Entonces, el pansexualismo lo que quiere quiere, eh, definir o las personas que que se identifican como pansexuales son aquellas personas que no se fijan particularmente en el género de las personas por las cuales se sienten atraídas. O sea, es un género tan flexible y tan amplio que significa que te vas a enamorar efectivamente de la persona, su esencia, su espíritu, lo que es realmente sin fijarte si, sin fijarte en qué identidad de género o en qué orientación sexual se este, encasilla, ¿no? no importa si es mujer, hombre, transexual, bisexual, transgénero, intersexual, o sea, no hay ningún problema con eso porque los pansexuales se fijan primeramente antes que el físico en la esencia de la persona sin encasillarse en algún tipo de sexualidad. ¿Y por qué digo que podría ser como el futuro de la sexualidad?, Pues a lo mejor, si nos quitamos un poquito como como el morbo y todas estas cosas que están alrededor de las orientaciones sexuales, fíjense que regularmente las películas de ciencia ficción lo que nos hacen es irnos eh, mostrando hacia dónde va la conducta humana y hacia dónde va también la tecnología y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos en algunas series, en algunos libros, voy a poner como ejemplo uno de los más famosos, ¿no? O de los más... Vistos a lo mejor por todo el auditorio, que es una serie de Matt Groening, el creador de los Simpsons, que se llama Futurama. Nosotros en Futurama podemos ver además de un mundo del año 3000 más o menos, donde eh, se puede viajar en el espacio interestelar y se puede ir de eh, un espacio-tiempo a otro, a otros planetas y demás. Pues bueno, en esta serie particularmente vemos cómo las relaciones románticas, porque ahí estamos hablando del de romanticismo, no, la atracción en cuanto a compartir realmente tus vivencias con otra persona como pareja, y vemos que por ejemplo en esta serie de Futurama, pues... A veces hay novios, este, no sé, supongamos eh, un humano y un robot, de repente hay una persona este, de otro planeta que tiene este, también relaciones afectivas con una este, chica que viene del de planeta Amazonio, supongamos, ¿no? Obviamente estamos hablando que es una parodia pero lo que hacen este tipo de series es como mostrarnos a lo mejor hacia dónde va, perdón, el futuro, el futuro a lo mejor lejanísimo. Entonces, quitándole un poco el morbo, quitándole un poco pues así como que, pero cómo sería, qué sé yo, qué sé cuánto, el pansexualismo habla de un futuro en las orientaciones sexuales. Cuando todos vamos, no creo que nos toque a nosotros pues realmente, pero cuando todo ya va a ser tan natural y tan este, esencial, que podrías mantener relaciones afectivas, estamos hablando de relaciones afectivas con cualquier tipo de género u orientación. Así es el pansexualismo de principio, ¿no? Hoy en día lo que significa es que vamos a ver a la persona independientemente de su género, su orientación sexual, perdón, su identidad de género. Vamos a ver la esencia, lo que es, nos vamos a enamorar del ser y ya después nos acomodamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, mi nombre es Aranza Figueroa y esto es Cultura Pop.
2: Bueno, pues interesantísimo el tema, querida danza. muchísimas gracias por tu participación esta mañana, Julio César González. Vamos a más información, una marcha eh, en la zona metropolitana Colina Villa de Álvarez. La petición, por supuesto, es lo que todos ansiamos: que se recupere la paz, que se recupere la tranquilidad, Julio César. A la falta de no solo pues de coincidencias sino de no hacer equipo y equilibrio además de bloquear aquellas iniciativas que son presentadas por legisladores ajenos a su partido político pues cada vez son más voces dentro del Congreso que se suman Julio César González, que el daño, el daño lo provocó el mismo Morena al ignorar pues a las minorías. Aquí está lo que Gdardo Zamora nos presenta de información.
7: conocer que luego de que se formó el bloque democrático y que inicialmente fue conformado en el Congreso del Estado por los partidos Acción Nacional, el PAN, y el Revolucionario Institucional, el PRI. Recién se sumaron legisladores de los partidos Verde Ecologista de México, como lo es Patricia Ceballos, Fuerza por México, Rigoberto García Negrete, y Encuentro Solidario, Katia Castillo. Al respecto, la diputada Fernanda Salazar Martínez expresó que Movimiento de Regeneración Nacional podría perder mayoría en el Congreso Estatal. Y esto mencionó que es por la falta de coincidencias no hacer equipo y equilibrio, además de bloquear aquellas iniciativas que son presentadas por legisladores ajenos a su partido político.
4: Pues yo creo que han sido varios factores, hemos sido un Congreso, como bien saben, también joven, sin embargo, el no buscar estas coincidencias, el no, el no poder este, someter, digamos, este equilibrio de comunicación o hacer equipo en ciertas este, iniciativas en las que nos como seguidora a la iniciativa, como, no sé, la propuesta de mi compañero dueñas hacia la discapacidad, que pues se canceló prácticamente, eso pues obviamente ha fomentado que no se haya dado esta, este diálogo de la manera que todos lo, lo esperamos. Pues de algún modo, no discriminando, no ir discriminando, sino simplemente pues estaban trabajando Aleando. conforme a una, a una mayoría que ellos tenían, sin embargo recordemos que las mayorías no son para oprimir, son justamente para seguir impulsando y para dar el ejemplo. Entonces, pues eso yo creo que es lo que tenemos que impulsar
7: en este segundo. Como es de recordarse, el pasado 4 de febrero, durante la elección de la nueva secretaria del Congreso, Carmen Virgen Quiles, la presidenta de la mesa directiva y coordinadora de Morena, Viridiana Valencia Vargas, señaló que las mayorías son para gobernar y las minorías para obedecer. Esto ocasionó que diputados y diputadas de oposición reclamaran el señalamiento, demandaran respeto, y expusieran que a diferencia de la mayoría en el Poder Legislativo ellos y ellas no obedecen las órdenes que se les dictan desde el Poder Ejecutivo a la fracción de Morena y sus aliados. Esto ha motivado desbandada de aliados de Morena y actualmente solo restan 13 legisladores y legisladoras que apoyan a dicho instituto político y estos son del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y por supuesto Morena mientras que los 12 restantes son del Bloque Democrático conformado ya por el PAN, el PRI, Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario Colima y el Verde Ecologista de México. Hasta aquí la información, nos escuchamos con más noticias un poquito más adelante. ¡Excelente mañana!
2: Pues hay que mirar para adentro, ¿no? Es lo que están proponiendo básicamente estas, eh, esta nueva fuerza, que es eh, este bloque democrático de diputados. Y deberían de hacer una introspección, ¿no? Sobre todo Viridiana Valencia, que le pasó exactamente lo mismo. El primero diputado de la legislatura anterior, Vladimir Parra, ¿no? O sea, repiten una y otra vez los mismos errores, Julio César, ¿no? Eh, creo que hay una, un pecado capital ahí que sobresale de todos. La soberbia. Creo que la soberbia les está ganando y no son capaces de mirar hacia adentro. Lo que están haciendo es repartir culpas al exterior y no son capaces de hacer un, un autodiagnóstico. Pero bueno, ahí están sus compañeros integrantes del bloque democrático diciéndoles dónde está la falla para si quieren recomponer y recuperar esa mayoría, Julio César González. Pues vamos a más información.
3: Pues Jesús, la verdad es que yo también me sumo, yo me reitero la, la llamada a los diputados que tomen con seriedad el Palacio Legislativo a debatir ideas y no hacer señalamientos sin fundamento ni sustento. Entonces, pues ahí se lo dejamos para la reflexión en este poquito poquito más de un mes que tienen de Oye,
2: Pues venga, otro shot buena onda porque <risa> hoy es día de muy buenas noticias y me da muchísimo gusto eh, darle la bienvenida en la Casa de Origen Informativo a Don Ramón Archundia y a Juan Ramón Archundia. Ellos, eh, padre e hijo, tienen décadas eh, manteniendo vivo y cuidando y protegiendo una especie, particularmente la iguana. ¿Quién lo conoce en el puerto de Manzanillo? El iguanario archundia. Han ido más allá, en el estado de Colima, en el país y en algunos lugares del mundo conocen este iguanario que salvaguarda particularmente la especie de la iguana, pero tiene más especies ya en resguardo. Bienvenidos ambos, muy buen día.
8: Hola, hola, buenos días.
2: Qué bueno, gusto. pues Julio César González. Oye, don
3: Ramón, pues... Todo el mundo conocemos en el puerto de Manzanillo el trabajo que han venido realizando la familia eh, por mantener este yo le llamo santuario animal porque no solamente cuidan iguanas cuidan otras especies, platícanos además de las iguanas que obviamente es el principal atractivo que tienen y que da nombre a ese santuario que otras especies y que otros animales eh, están resguardando y cómo es que llegan esos animales y platícanos un poquito del trabajo que han venido realizando durante muchísimos años en el puerto de Manzanillo bueno,
9: Tenemos más Mapaches, eh, jabalines, tecones, eh, pericos, también teníamos este, este, eh, pacos, y son animales que nos han traído porque la gente los compra para tenerlos como mascotas, pero en realidad pues, no se puede tener como mascotas. Por ejemplo, los tejones, los mapaches, son animales un poquito más agresivos, son, pueden, ser, pueden ser peligrosos. Es como hemos obtenido esos animales en el ambiente.
3: Oiga, ¿cómo le hacen para mantener, darles alimento? Y sobre todo, también hemos visto la evolución en este espacio. ¿Han recibido apoyos también de las autoridades? ¿Qué ha pasado con los proyectos? Porque de pronto vemos eh, la evolución, sí se nota, en el iguanario, en la mejora de los espacios para los animales, para atender a los visitantes. Eh, ¿Les han dado apoyo las autoridades? ¿Qué ha pasado con esos proyectos que en el pasado nos han presentado y nos han prometido que ahora sí se le va a hacer justicia al iguanario Archundia? Pero pues es tiempo que no vemos nada de eso.
8: Sí, mira, sí hemos pedido ahorita apoyo, pero es más que nada haciendo proyectos y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer este proyecto y te dan un, un dinero. Entonces, ese dinero tú lo tienes que comprobar. Entonces, más que nada se va en mantenimiento y alimentación de los, de lo, de los animales.
2: Oigan, don Ramón, eh, Juan Ramón, si viajamos eh, unos 3, 4 años eh, en el tiempo y nos vamos a, a, hacia atrás, ¿Qué pasó con ese tema? Que me los andaban presionando un poco la, la autoridad regulatoria, ¿no? Este, de repente, yo recuerdo que narrábamos en la radio cómo intentaban cerrar este santuario y traían una serie de presiones, pues, este, incluso intentaban incautarles algunos de los animales que tenían bajo resguardo en este santuario. ¿Ha quedado superado ese
8: momento? Sí, fue en el 2016, si no más, más recuerdo. Eh, sí, iba más nada por los animales que no teníamos la, la legal procedencia, pues que eran los jabalíes, los, jabalí, los mapaches, los tejones, ¿verdad? Eh, y gracias, después de eso se hizo el, el UMA, cuando estaba iniciado una brocha en, 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 en la Semarnat. Ya se logró, ya tenemos con el UMA pues desde el 2017 en adelante, con el UMA. Bueno, pues, pues entonces eh, hemos
2: avanzado también en ese, en ese sentido. Hay mayor certidumbre jurídica también para ustedes y para las especies que están dentro de este santuario.
8: Ya, ya, ya estamos legales. Eh, obvio, ya no podemos ya recibir más animales de la, de, de, la, de la población, pero sí ayudamos tanto con vida silvestre si me llaman a, a mí un animal yo doy parte a Medio Ambiente o a Semarnat y ya van por él. Oye, comentaban
3: que que muchas de de los animales que ahí les dan eh, refugio son animales que a lo mejor la gente pues compra en otros sitios y los usa para mascota y ya después se desentiende de ellos, pero también hay que decirlo, eh, Juan Ramón, tú comentabas que anteriormente estas redadas, porque eran redadas las que les hacía la profepa, eh, porque no tenían ustedes los documentos que amparaban pues la procedencia o la adquisición de ciertas especies exóticas, ¿no? De vida silvestre. Pero eso se debe porque las, las personas, de pronto, cuando van en carretera, se encuentran esos animales lesionados, atropellados, y pues para no dejarlos a su suerte, se los llevan y han encontrado en el refugio, o mejor dicho, en el santuario animal eh, Ivánario Archundia, pues esta oportunidad de atención, ¿no? Sí,
8: eh, sí, es. una lástima, ¿no? Que pase ese tipo de, de accidentes. La mayoría de los mapaches que tenemos ahí es por eso. Eh, viven en una casa abandonada, tiran la casa y quedan separadas las vías. Entonces, ¿qué hicieron en su momento? Nos llevaron los mapaches, que son los que están ahí.
2: ¿Cómo están funcionando eh, a raíz de la pandemia, eh, don Ramón y Juan Ramón? ¿Cómo están recibiendo a las familias, a los niños? Eh, ¿Ya están fluyendo en estos eh, momentos de manera ordinaria o seguimos todavía con restricciones para la visita? Ya
9: a partir de este año ya estamos más tranquilos más tranquilos está todo está este, personas, más claro, con, con, sí, con, con la seguridad con los requisitos que nos at seguridad con pero sí que este, nos sí este, ya avanzando ya as well, the game, sí reality, no, 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 ya la no, en realidad no, nos agrupábamos.
2: Oiga, el llamado para aquellos que quieran visitar este santuario y por supuesto también eh, el poder eh, aportar, eh, ¿cómo pueden hacer? Eh, ¿Qué costo tiene de recuperación el visitarle su antario, Juan Ramón o Don Ramón, que me pudiera contestar y quien quiera sumarse para ayudar a mantener este santuario que es el iguanario Archundia, ¿cómo le pueden hacer?
8: Mira, eh, se reciben, puede ser la, la donación en, en especie, ya sea alimento o cooperación voluntaria. La entrada no se cobra, es, 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 es voluntaria. Eh, sí, igual quisiera hacer aquí un, un agradecimiento a los, a los locatarios del Mercado 5 de Mayo, porque desde que está el Iguanario siempre nos han apoyado con la alimentación.
3: Voy a preguntarles a los dos... ¿Quiénes son los que más visitan este iguanario archundia? ¿Quiénes son los que más valoran el contacto y el respeto de la naturaleza? Porque la verdad es que hemos visto con agrado cuando llega a cada crucero al puerto de Manzanillo, eh, una de las ventajas es de que llega al centro histórico. Y el único atractivo que tiene el centro histórico que ofrecer a la población, a los turistas, es el santuario este iguanario archundia. ¿Quiénes son los que valoran más de pronto el visitar este, este iguanario?
9: Cuando estamos normal, normal aquí en Manzanillo no, no existe el Ivanario. Ya en el, en el momento de que nos visitan los turistas, no pues se dan cuenta de que existe el Ibanario, pero cuando estamos en, en, en la normalidad sí se dan cuenta
2: que no existe, no, no, no. O sea, es son, son más visitas que reciben de los turistas que de la gente de casa. Sí, exactamente pues entonces un llamado ¿no? para la gente del Estado de Colima, para la gente del propio puerto de Manzanillo, si no conocen el iguanario Archundia, vayan. Es importantísimo que nuestras generaciones, que nuestros niños comiencen a reconectarse con la naturaleza, amarla, respetarla, y eso lo vamos a conseguir pues haciendo el vínculo
8: directo, ¿no, señores? Antes de la pandemia, cuando vino el crucero de la paz, los japoneses, yo me quedé muy, muy sorprendido porque... Ellos solitos se, se organizaron, eran de más, de, yo siento que eran más de mil, mil personas, ellos solitos se, se organizaron en grupos y filas, no hicieron amontonamiento. ellos solitos se formaron, este, para las fotos, para todos, yo me quedé de wow, qué cultura tan, tan digo, la educación, digo. Impresiona,
2: ¿no? Impresiona y ojalá pues podamos aspirar a eso. Pero me parece que en México también eh, y en el mundo tenemos un movimiento, una nueva generación que está pensando distinto. Eh, Se está creando pues un movimiento para respetar la madre tierra. Se está creando este movimiento para lo que ustedes llevan décadas haciendo, comencemos todos a ir en esa misma sintonía. Amar a los animales, respetarlos, cuidarlos. Estamos conectados al final del camino. Esta tierra eh, somos uno mismo y si nos respetamos todo, incluyendo a la especie animal, me parece pues que tendremos un mejor planeta para vivir. Felicidades a los dos por este gran trabajo que hacen en este santuario.
8: Sí, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a don eh, Ramón Archundia y a su hijo Juan Ramón Archundia. Conozca visite el iguanario Archundia en el puerto de Manzanillo. Pausa brevísima y regresamos con más información en Origen 360. La información desde todos los ángulos. Bienvenida a nuestros amigos de Grupo Cardinales, Eh, en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Daniel Ornelas, él eh, está integrado en Atenea. ¿Qué es Atenea? Bueno, pues eh, es de alguna manera el cerebro de toda esta organización que presta el servicio pues de monitoreo, de trazabilidad, eh, de unidades, motoras, además de seguridad intramuros y otra serie de servicios que eh, presta Atlántida de eh, Grupo Cardinales. Eh, Daniel... Gracias por aceptar
10: la invitación y venir a charlar con Origen 360. Bienvenido. Al contrario, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por el espacio que nos han brindado. Y bueno, un, antes que nada, un saludo a toda tu audiencia, este, que seguramente eh, están ahorita conectados y en línea. Pues, bueno, platícanos, Daniel, ¿qué, pa,
2: qué, qué tarea realizas eh, y qué aporta Atenea dentro
10: de Grupo Cardinales? Con todo gusto. Bueno, dentro de nuestra filosofía, el mítico griego es un gran inspirador. Atenea, en ese sentido, es, o bueno, es realmente la diosa de la sabiduría. Actualmente es indudable que, la, que toda la cuestión tecnológica, toda la cuestión de Internet, por ejemplo, es una parte fundamental de nuestras vidas. Y bueno, en ese sentido. Asimilando esa esa mitología de la sabiduría, nosotros en Grupo Cardinales hemos desarrollado Atenea. Atenea es, como bien se dice, ese cerebro, esa parte que desarrolla cosas del del conjunto de información que genera nuestro nuestro entorno realmente. Por ejemplo, bueno, eh, es verdad que Atenea alimenta a gran medida a la función de Atlántida. Atlántida, bueno, eh, es verdad que utiliza eh, distintos tipos de tecnología para combatir o para prevenir la, la inseguridad. En ese sentido, Atenea desarrolla, brinda y crea nuevas tecnologías y nuevas interacciones para esas tecnologías. Podemos hablar que en ese sentido Atenea viene a generar una solución en, en este nuevo mundo, en este nuevo mundo que, que, que estamos descubriendo después de la pandemia, después de todas las situaciones que han estado ocurriendo y que al parecer no se puede resolver de ninguna otra forma de acuerdo a nuestra visión, si no es con inteligencia, con tecnología. Atenea, por otro lado, también se le llama la diosa de la guerra. En ese sentido, esta información, esta tecnología, es por eso que se aplica precisamente a la protección, a la seguridad. Eso es básicamente lo que vendría siendo Atenea.
2: Eh, es importante, Daniel, hoy día que estas empresas, eh, como el caso de Grupo Cardinales, que ofrecen servicio de monitoreo, de seguridad, de seguimiento, de trazabilidad, ¿no? de, de rutas, Eh, de eh, autotransporte más eh, la seguridad eh, intramuros. La confianza de tener eh, alguien en casa de, de software, ¿no? porque creo que hoy día hay muchísimas eh, ofertas de tecnología, pero que luego te lo ofrecen en Rusia, te lo ofrecen en Canadá, te lo ofrecen en Estados Unidos y se desarrolla la plataforma tecnológica en otras partes. Eh, la ventaja de Atenea, integrante de Grupo Cardinales y de Atlántida, es que ustedes desarrollan su propia tecnología y están al alcance de la mano en esta ciudad y puerto de Manzanillo.
10: Así es, así es. En este caso es muy importante. No solamente el apoyar precisamente a, a las nuevas generaciones de desarrolladores, eh, precisamente en nuestro estado, sino que al conocer la problemática, al conocer las situaciones propias de nuestro entorno, es que podemos tomar toda la tecnología que existe actualmente y poder enfocarla en esas soluciones. Es verdad que existen muchos tipos de tecnología, el mercado está muy abierto, pero el cómo aplicarla y el factor humano que utiliza esa tecnología es muy importante.
3: Voy a preguntarte, veíamos en las imágenes, eh, ahí por ejemplo, una pistola, digamos, de combustible, también ustedes pueden hacer el monitoreo, por ejemplo, del llenado de los tanques para optimizar el uso del combustible y sobre todo pues lo que se da mucho de pronto en el transporte, ¿no? cuando llegan a otros lugares y dejan ahí estacionado el tráiler en, en las pensiones, pues de pronto viene la ordeña, entonces ahí vienen las pérdidas. Es un control también que ustedes
10: ofrecen. Sí, en este caso el combustible es realmente otra batalla más que se vive día a día. Realmente... Nosotros eh, hacemos saber de que no hay una solución mágica para esto. Sin embargo, nuevamente la información, la sabiduría, es realmente el poder. Eh, nuestras herramientas eh, miden el, el, la cantidad de combustible, el consumo de combustible, y otorgan estadísticas para conocer precisamente la utilización de ese recurso tan preciado. Realmente es trabajo tanto de nosotros en Atlántida y Atenea, como de los mismos usuarios, el gestionar y el tratar esta información para que de verdad se traduzca en un cambio, en un cambio, en una eficiencia del negocio, que al final es lo que todos estamos buscando además.
3: Oye, platícanos de Sentinela, ¿qué onda con esto del Sentinela? Eh, veíamos también por ahí unas imágenes en la auditoria de Origen 360, Y es el el servicio alternativo de de custodia, es decir, además del rastreo satelital de la unidad para que el cliente tenga en tiempo real la ubicación de su carga y tenga la certidumbre y la tranquilidad, también están ofreciendo este servicio eh, llamado Sentinela.
10: Así es. Actualmente, nuestro equipo de Sentinelas conforma una unidad de operación local, realmente, eh, que, que, bueno, posee eh, equipos... Por supuesto, un equipo humano especializado, muy bien dirigido este, por mi compañero Jorge Weber, a quien mando un saludo. Y en ese sentido, bueno, comentarte la relación, Atenea brinda de tecnología a, estas, a, a estos elementos de seguridad. Ellos custodian actualmente patios, cuestiones de intramuros, y por supuesto también cargas eh, de forma local, trayectos dentro de eh, las mismas calles, avenidas del puerto, y, eh, bueno, son un un cierre de pinza para nosotros, Eh, como Atlántida, siendo aquel sistema y monitoreo, y eh, Sentinelas actuando en el lugar, eh, todos coordinados con con el mismo factor común, la tecnología, eh, la diferencia con bueno, las soluciones que existen, es que ligamos todo eso con la tecnología más avanzada que podemos encontrar para cada solución.
2: Daniel, eh, de las ventajas que creo que ofrece el Grupo Cardinales eh, y con la división de Atenea, que es el desarrollador ¿no? de, la, de la inteligencia, eh, es ofrecerle a cada cliente una solución, una alternativa, porque cada cliente podría tener necesidades distintas en el desarrollo de software para eh, pues lo que dijiste, la prevención y el combate en el tema pues, eh, de tener la seguridad de sus cargas, tener la seguridad intramuros. ¿Ofrecen esta alternativa de hacer trajes a la medida?
10: Es correcto. Sobre todo, actualmente, la mayoría de los clientes eh, o de, los, eh, de las personas, de dueños de la mercancía al ser nuestro, nuestros mayores clientes la parte transportista, eh, viven un reto, el cual es que toda esta información se debe integrar a sistemas especializados. Y bueno, ese es un nuevo paradigma. Eh, de repente requerimos eh, hacer saber a la aseguradora cierta información de forma autónoma. Ya no solo basta el saber que tenemos un rastreo en nuestra unidad, sino que debemos informar de cierta forma y en cierto momento específico a nuestros clientes. En ese sentido, en ese punto, es donde Atenea apoya también al sistema Atlántida a brindar esa, esa solución. Es por eso que, siendo un servicio ya integrado en Atlántida, invitamos a todos nuestros clientes y todos nuestros amigos a conocer un poco más sobre el sistema y que estén preparados para lo que se viene. Este mundo centralizado en, en la información, en Internet y en todos estos temas que la verdad en Atenea nos apasionan.
2: Pues, eh, querido Daniel eh, Ornelas, quien está a cargo de Atenea, que es eh, el cerebro del eh, Grupo Cardinales, nos acompañó esta mañana para ofrecer y que conozca usted los servicios que el Grupo Cardinales Atlántida ofrecen a, el, a México y al mundo, ¿no? Porque también tienen unidades de negocios en el exterior. Gracias Daniel por tu visita.
10: Muchísimas gracias por esta invitación. Extraordinario Excelente día.
2: Pues nosotros vamos a más información. Julio César González, nos quedamos con una información respecto eh, pendiente respecto al tema de que la embotelladora de Colima está ofreciendo trabajo y mira qué difícil es para aquellas personas que ya pagaron su deuda con la sociedad que eh, son privadas de de su libertad para cumplir una condena en centros de readaptación social, salen a reintegrarse a la vida y cuesta mucho trabajo, Julio César, cuesta mucho trabajo que alguien confíe en ellos y les dé eh, un trabajo. A veces nadie confía en ellos y tienen que reincidir para sobrevivir. Esta es una buena noticia cuando empresas como Embotelladora de Colima, Coca-Cola, le da trabajo, ofrece oportunidad a personas que salen de prisión, Julio. Y la verdad es que es el estigma ¿no? que
3: cargan estas personas, pero qué bueno que empresas responsables, socialmente responsables como Botellera Colima, ofrece esta oportunidad. La información con Edgardo Zamora.
7: Que tengan una excelente mañana de lunes. Un saludo a todo el equipo de Origen Informativo y vamos con la información que se ha generado en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Pues sin duda alguna... Una de las problemáticas que enfrentan aquellas personas que hayan cumplido una condena en el Centro de Reinserción Social en el Cerezo es el conseguir un trabajo formal. Ante ello, la empresa embotelladora de Colima firmó un convenio de colaboración con el gobierno del Estado para que estas personas puedan ingresar a la vida laboral. De acuerdo al gerente de capital humano de la empresa, Julio César Salas Brun, esta acción se realiza con el fin de inhibir los hechos delictivos para que la población tenga posibilidad de tratar y evitar a que vuelvan a delinquir.
3: Nosotros en la embotelladora de Colima creemos firmemente en la redactación, creemos eh, que estas personas merecen una segunda oportunidad y por eso con mucho gusto firmamos este convenio de colaboración con el gobierno del estado para poder brindarles espacios eh, a las personas que salen, que egresan de, del centro penitenciario, para que se puedan eh, anexar a nuestras filas, que puedan trabajar con nosotros y así tener una oportunidad para sacar adelante a sus familias, para reivindicarse en la vida y poder triunfar eh, de, de manera legal y honesta.
7: Salas Brun expuso que lamentablemente quienes salen de los centros de reinserción social, los Eresos, Muchas veces vienen cargados con un estigma muy fuerte y la misma sociedad los vuelve a condenar ya no dándoles esos espacios ni oportunidades. Agregó que no hay límite de espacio para aquellos eh, quienes hayan cumplido una condena y soliciten trabajo. Sin embargo, estos solicitantes tendrán que pasar por todos los procesos de incorporación y filtros de la empresa como cualquier persona que va a solicitar trabajo. Hasta aquí la información, nos escuchemos un poquito más tarde con más noticias. Gracias, eh,
2: Edardo. E insisto, pues eh, ojalá, ¿no? ojalá sea cada vez eh, un mayor número de empresas que puedan eh, sumarse, Julio César a esta eh, iniciativa de la embotelladora eh, que da alternativa y oportunidad de trabajo y volver a confiar, porque si ya pagaron la deuda con la sociedad, Julio César, creo que es justo que tengan una oportunidad de reincorporarse a la vida y ser tratados con dignidad, Julio.
3: Bueno, pues ahí está la información para todos los interesados, Eh, pues ahí tienen una oportunidad, embotelladora Coca-Cola les da confianza.
2: Pues vamos nosotros a más información, Julio. Pues fíjate,
3: Jesús, eh, vamos a otros temas. Este fin de semana se realizó una limpieza en el canal de la unidad eh, habitacional Padre Hidalgo. Usted recordará que le hicimos eh, la invitación. Lo lamentable y lo triste de esto son dos cosas. Lo padre es que realmente se realizó la limpieza, pero ¿sabe qué es lo triste? Que sigue habiendo apatía por parte de la población, porque ni siquiera los vecinos de la Unidad Padre Hidalgo que se habían quejado por el murero del canal pues se sumaron a la limpieza y dejaron solos solamente aquellos limpiaran el colectivo Ecoamigos desde luego integrado por estudiantes del CED del Mara que les mandamos un saludo y un reconocimiento por sumarse a esos estudiantes a estas causas de eh, cuidado del medio ambiente platicamos con Sandra Delgado quien es de esta eh, de este colectivo Ecoamigos señalando que se lograron recolectar 80 80 kilos de desperdicios principalmente unicel y plásticos basura que es dejada por las personas que de pronto están esperando el transporte y al no tener un eh, tambo o depósito cerca, pues se les hace fácil aventarla a este canal que se encuentra precisamente en los límites con el un esto era lo que comentaba
11: Sandra Delgado.
12: Tenemos un grupo de, de voluntarios que asistieron a... Al, 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 eh, asiduamente nos acompañan que es parte de, de cómo ellos en su, su servicio social, ellos son los estudiantes del CEDMAR eh, desafortunadamente ninguna, pers- ningún ciudadano fue a la convocatoria eso nosotros pues, ya lo, lo vislumbramos, ¿verdad? Eh, pero fue muy exitosa la, la la jornada de limpieza, recogimos alrededor de 80 kilos de basura entre los principales que, basura que hubo fueron fue, eh, botellas de PET eh, fue envolturas de sabritas uh, y todo lo que uno usa a veces en, eh, que están en la parada del camión y que de repente pues la tiras, es lo que presu- presumiblemente nosotros estamos reduciendo, que es las, que la gente, ¿no? Y también supongamos que hay gente que pasa y que nada más la tira, eh, mucho unicel, mucha, mucho vaso de unicel, fíjate, eso es lo que más predominó y también claro que no pues encontramos ropa eh, sábanas colchas como que algo así eh, un casco de de motocicleta de motociclista y bueno fue, eh, fue exitoso porque pues es importante preservar esa zona como comentábamos es una zona de donde a, habitan eh, ciertos cocodrilos aves también eh, y también algunas especies de las tortugas. Entonces, bueno, consideramos importante que esté limpio y además eh, recordarles que este este lugar, el Libonario, pues lo visitan muchos turistas, muchos, uh, pues sí, turistas de muchas partes del mundo porque vienen desde de los cruceros y tocan este punto. Entonces, es no es bonito que vean un, un lugar sucio, que vean un lugar que está lleno de basura y sobre todo porque toman fotografías y demás.
2: Mira lo que dice el representante de la Secretaría de Gobernación en nuestro estado, aquí en Colima, Carlos González eh, Palomino. Respecto a los pleitos que traen eh, en el Congreso del de Estado, tanto el movimiento de Regeneración Nacional, que era eh, pues el mayoritario, ¿no? El partido mayoritario en el Congreso, como este eh, autodenominado bloque democrático. Dice: Bueno, pues que, que parecen infantiles, eh, es lo que nos dice el representante de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República.
7: carlos González Palomino, en el aspecto político, en Colima hay equilibrio. Esto mencionó que es luego de que hay ideologías distintas entre el gobierno estatal y los municipios, lo cual equilibra el poder. En tanto, refirió que en la cuestión interna del Congreso del Estado, hay cierto equilibrio con el incremento de legisladores que simpatizan con el bloque de oposición y, por supuesto, el grupo de Morena. Sin embargo, refirió que todo ello tiene que ver con el desenvolvimiento de cada legislador y legisladora, en el que mencionó, a veces hay pleitos que parecen infantiles.
11: El aspecto interno,
7: Colima, pues
11: en el Congreso tiene ya eh, cierto equilibrio, ¿no? hay 13 diputados mm, a, a afiliados a grupos cercanos a Morena, o sea, 9 diputados de Morena, 2 del Movimiento Ciudadano y otro de, del PP, 9, 10, 11, 12 y otro de, 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 ¿cómo se llama? Hay otro partido que es Nueva ¿No alianza? ¿No? ¿No alianza. Nueva Alianza, Nueva Alianza. Y un, el, el bloque de oposición, son 12, o sea, son 13-12, están casi, casi, casi equilibrados, entonces eso pues les va a obligar tanto a unos como a otros a ser más eficientes para, para que se mantengan con, con cierto grado de, de relevancia. Eh, aparte de, de que pues tiene que ver mucho también el desenvolvimiento personal de cada abogado, de, de cada, de cada diputado, ¿verdad? Porque a veces hay pleitos que uno los ve y dicen, pues parecen infantiles esos pleitos, ¿no? Pero se dan, se siguen dando, y no nada más aquí, sino inclusive a nivel federal, ¿eh?
7: Gonzalo Palomino agregó que esto es producto de novatez dentro de los equipos que van entrando a la política. En este caso, en el Congreso local, el titular de gobernación en Colima también añadió que posteriormente tomarán experiencia pero les podría costar mucho, sobre todo porque Colima está en la mira, no solo a nivel regional, sino también estatal y nacional en el ámbito de seguridad. Así que la información nos escuchamos un poquito más tarde con más noticias.
2: Pues momento de agradecer enormemente el favor de su atención. Julio César González, nos vamos. Nos vamos
3: mañana a las 7.30 de la mañana con pues más información que saben, en origen.
2: Bueno, gracias a Aranzazú Figueroa el día de hoy por su colaboración, a todos los invitados que participaron esta mañana, Pedro Ramírez en los controles, Ulises Quiñones, Producción General, yo soy Jesús Llanos y le deseamos que tenga un extraordinario
10: día.